0: días, amigas y amigos que nos siguen a través de la página de Sistema 603 eh, y a través de, de todas las páginas que estamos transmitiendo y a través de Spotify, de YouTube Channel. Aquí tenemos todo, Facebook. Así que usted, eh, este Que les habla? su amigo José Miguel Pérez Villanueva, como siempre, en, este, en otra edición más de Controversial al estilo de Controversial 603. Recuerda que Sistema 603 somos tu nueva plataforma de información digital, Síguenos, danos like en Facebook, en YouTube, suscríbete y toca la campanita para cuando tengamos programas. que ya nosotros estamos aumentando el contenido aquí en esta nueva plataforma. Tenemos varios programas este, eh, en la semana. Así que eh, dicho esto este, y agradeciendo siempre la participación del público que nos ve no solamente el día que transmitimos, sino que nos ve a través de YouTube y que nos ve a través en la semana porque estamos grabando los programas que se quedan aquí en nuestra plataforma esto agradecido siempre de la gente que comparte con nosotros que nos apoya y que nos sigue y que nos envía sus comentarios en el día de hoy hemos cambiado un poquito eh, el tema de esta, de esta edición de controversial esto eh, y vamos a hablar de unos aspectos que son importantes en la vida particularmente para la gente que tiene empresa para la gente que tiene este eh, negocio para la gente que está pensando de invertir para la gente que está preocupada porque cómo está la economía y da la casualidad que hace algún tiempo atrás yo había detectado a una persona que es CPA, que es abogado, que es joven y que es de nuestra región, acá de, de, de Aguadilla, aunque trabaja en San Juan. Y que como las cosas de destino son así, es un día hablando con uno de mis clientes, me está diciendo que tiene un sobrino que es abogado y cuando me dice, pero ven acá, yo ando buscando a esta, esta persona, este muchacho, este joven, y lo conseguí. Y tengo conmigo, eh, que es la persona que lo voy a presentar en este momento, a un caballero que como dije es CPA, se hizo primero CPA, después se hizo abogado y una de las cosas que él está trabajando en consultoría es una, los abogados conocemos como ley 2022, que vamos a hablarles un poquito, y la otra cosa que queremos hablar es de, cripto, de criptomonedas, porque él también atiende ese tipo de, de trabajo, ese tipo de clientes. Es un abogado joven, pero es exitoso. CPA joven, pero es exitoso. Sin más preámbulo, con, con, con ustedes, el licenciado y CPA, Giovanni Méndez, de aquí de, de Oriundo de Aguada, aunque no está por acá ahora. Giovanni, buenos días. Buenos días,
1: buenos días. Y gracias por la invitación. Eh,
0: el, 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 el placer es nuestro de tenerte aquí porque en, en la manera que estamos haciendo este sistema informativo siempre tratamos de traer tema, que la gente se pueda sentar y pueda aprender algo. Giovanni, tú eres de, de aguada y eso es importante que la gente lo sepa, porque cuando la gente de aquí, de pueblo chiquito, como eres tú y como yo, trascendemos, la gente dice, pero mira que hizo este muchacho, fue que nació en el esa... No, 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 este, este es un jibarito que aunque no nació yo creo acá, pero, pero se crió acá, sus papás son de aguada, y han estado pululando entre desde que nació en Estados Unidos hasta acá para Aguada, hasta que se preparó, se educó y se fue. Eso es así.
1: Sí, sí, de, de, de Aguada, he criado toda la vida y de, de la Escuela Pública de Aguada. De, de el doctor Carlos González, de, 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 sí, sí, de la, yo
0: soy de ahí también, que mucha gente, que mucho profesional ha dado esa, esa escuela y siguen haciendo. Tremenda escuela sí. y
1: yo creo que ahora es mejor... Todavía, yo creo que lo que ha hecho es mejorar desde que sí. yo me gradué hace, pues, ya par de añitos. Sí. sí, sí, muy bien. Mis hermanos que son, son 10, 11 años menos ¿Y que tu yo. tu papá estudió con nosotros, sí, es de es la época papá, mía. Sí. Y
0: tu, tu tío, mira, yo casualmente es la única persona que he invitado a un programa, es al director de la escuela doctor Carlos González, que lo invité por probar y nunca quiso él, Y lo único que yo quería hablar era, porque yo hago análisis político sí, sí. también, pero no era de política, era hablar de eso, de la escuela, porque es mi alma mater. Yo me sí. gradué allá en el 79. Y no he tenido la posibilidad de entrevistar porque la realidad es que hacen las cosas distintos porque están provocando. Cuando yo estudiaba y cuando estudiaba tu papá, había buenos estudiantes. Pero es que últimamente esa escuela se destaca porque lo que tira es crema y nata para para, para, para el país. El, el,
1: el principal ahora mismo de esa escuela es cuando... Cal está,
0: Carlos, creo que se llama Juan Carlos, algo así. No, bueno, el, el,
1: el, no recuerdo. El, pero él fue mi... Fue maestro. Mi, él fue mi maestro. Yo creo que en, su, en, era en sus primeros años de maestro y él fue no solo mi maestro, mi, mi mentor para las competencias de matemáticas. Muy bien. Me entrenaba cuando yo estaba en séptimo, octavo grado y, y pues así. Eh, no, no, sin, es una persona, no hay duda que
0: es dedicado y que ha hecho un excelente trabajo y la, y la, y la, y la escuela doctor Carlos González Aguada la pone, la pone siempre en la luna, 100%. este, con la cuestión académica de los muchachos y eso siempre nosotros, este, como se dice, eh, a nosotros eso siempre no, no, nos encanta bien breve para que la gente sepa ¿te hiciste contador? ¿estudiaste? ¿dónde estudiaste? Colegio. En el colegio Mayagüez el y, y estudiaste finanzas
1: estudié contabilidad en el colegio Mayagüez
2: eh,
1: y entonces de ahí siempre est est estudié trabajo un poquito y, y de ahí pero rápido me fui a la interamericana hice, hice derecho en la interamericana Ajá. y este y nada, y aquí, y, y aquí y ahora, estamos y ahora
0: y, tienes una oficina en San Juan ¿no?
1: Tengo mi oficina en Santurce, sí, en, en, en San Juan, específicamente en Santurce. Uh -huh. eh, y nada, tengo la, la oficina empezó hace un poquito más de cuatro a, de tres años, perdóname, este viene haciendo el cuarto año. Y, y como todo, empecé yo con, con una empleada part-time y entonces ahora tengo pues un, un grupo bastante ¿Tienes bueno. ¿Tienes
0: abogados? ¿Tienes contadores? Tengo,
1: sí, tengo tres otros abogados que trabajan conmigo, tengo contables que trabajan conmigo y tengo este paralegales. Sí, sí. Y, y yo vengo siendo el viejito de la oficina, realmente. Este, ¿Todo el mundo es joven? Son, sí, sí, son son todos son todos jóvenes, eh, están en esos... Pero, pero, pero mira,
0: Giovanni no hace ni planilla ni AFIDAVI, aunque tenga las licencias. No, no. <risa> ya esa etapa pasó. Yo he hecho, he
1: hecho dos escrituras y como 40 AFIDAVI. Eso es todo lo que he hecho desde que saqué la... Casi, la, la,
0: casi obligado, casi obligado.
1: Sí, casi obligado. Sí, sí y, y no los cobré, tú sabes, fueron liderando los favores y sí. los hice bien al principio hace hacer... Yo me hice abogado hace ocho o nueve años. Ok. Así que en ese primer año, pues... O y, sea, tú volaste y,
0: la licencia de CPA y volaste la licencia No, yo
1: hice... Sí, es que yo quería... Digo, si lo podemos decir así, yo hice el bachillerato más o menos en tres años y medio. Y, ok. Y después, de derecho, pues la, lo hice también en los tres años que hice. Saliste o sea,
0: inteligente como tu mamá.
1: Lo que pasa es que había hambre.
0: <risa> sí, yo sé, yo sé, yo sé. <risa> yo siempre, lo mira, a los amigos míos siempre digo, ese sale inteligente como la madre, aunque peleen conmigo. No, y, y, es,
1: y es verdad, sí, digo, di, di, y, y, y papi inteligente, pero mami también. Pero la verdad es que también, pues, o sea, había hambre, así que había que terminar de hacer Ajá. todo lo que se pudiera hacer rápido.
0: Porque... Mire, escuchen lo que él ha dicho, había hambre y a lo que se refiere, y yo sé eso porque también soy un sufrido, eh... es que cuando hay necesidad, pues la, 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 esa es la madre de la invención, y yo siempre digo cuando doy charlas a veces que, que me invitan a las escuelas a ver el chalezo, yo siempre hablo de eso, lo único que nadie te puede quitar es que tú aprendas. Y si tú crees que no, léete la historia de Mandela que estuvo 25 años. Nadie le pudo quitar lo que él sabía. Sí, sí, y es sí. la única cosa que nadie se puede meter en tu mente. Él no importa en la cárcel que tú estés, la cárcel te la pones tú. Mientras tu mente esté abierta y esté preparando y te estés mejorándote, no hay cárcel que te aguante.
1: Sí, sí. Pues entonces así. Entonces te, te hice todo eso rapidito y, y después ahí, pues, como había tenido experiencia mientras estudiaba, pues, no fue que se me hizo... Fácil, yo creo que en ese tiempo cuando yo entro a, a, al mundo laboral hace 10 años, la isla se veía un poquito distinta de lo que se ve ahora, ¿verdad? Yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero, o mucha gente no se ha dado cuenta, pero estamos en mucha mejor condición de lo que estábamos en, en, en ¿sabes? 2009, 2010. De, dentro de las
0: circunstancias, porque nosotros seguimos con un país quebrado, lo que pasa es que el dinero está... Sí, pero es las que, cosas
1: es, es, es la, la quiebra es distinta, yo creo que ahora, que hace, tú sabes, 10 años... Sí, ahora hay o sea, esperanza, hay, hay esperanza. Sí, sí, a, ahí era el momento donde uno decía hago lo que sea hago lo que sea tú sabes este y entonces este pues pero nada pero siempre busqué eso mismo <risa> hice lo que sea hasta que hasta que logré pues ubicarme más o menos donde quería estar y pues y también obviamente hay, hay suerte y, y bendición en el proceso porque sí caí donde quería estar. así que
0: Pero empezaste sí, moliendo vidrio me dijiste, trabajando en final en fábricas, en auditorías. Bueno, si eso. venimos a ver... Sí, sí, niño eh, para... en, la,
1: en la parte profesional, sí, antes de eso yo trabajaba llenando aires acondicionados y montando aires acondicionados. Ah, okay. Tú sabes este, que con un vecino de esos que pues, me recogía en la escuela y me iba okay. a trabajar...
0: Sí, para pa mantener, para pa comer en la escuela.
1: Sí, okay. sí, sí. Y entonces, te, sí, no, pero, pero sí, por eso desde bien temprano pues, entré en lo que era el área de finanzas de una de las fábricas aquí en San Germán y me levantaba a las 5 de la mañana, bajaba, entraba a trabajar tempranito, salía, de ahí me iba para terminar, estaba, me quedaban unos créditos que terminar, los terminaba. Y, y, y entonces lo mismo, cuando me, me fui primero pues, para San Juan, entraba, eh, hice auditoría con una firma que se llamaba Cher, Cherrer Hernández, eh, y estaba haciendo eh, auditando universidades con ellos, esas cosas. Y por ahí seguí estudié el Derecho. Y yo digo, cuando estaba cogiendo la revalida de Derecho, que era de tres días en ese momento, ahora es de un día, pero era de tres días. Yo digo, yo dormía o, o me acostaba a dormir pensando en pues, y que yo hago el lunes, porque ya no tenía trabajo en ese momento. Yo ya no estaba haciendo planillas, ya no estaba eh, haciendo esos otros trabajos y era ese desespero que yo decía pues tengo que trabajar tengo que pagar algo que hago Pañaría, o sea, a, en aquí. medio
0: de una g con ese otro con ese otro paquete pesado y me, pe la pero me pesaba posible. más
1: me pe la, yo sí. debe salir de esto ya pa, pa, porque tengo que irme sí. y así mismo fui eh, me fui a, a ferias de empleo eh, como cualquier otra vez buscando o sea, busqué y caí en una firma que tenía un contrato con hacienda y entonces entré como como subcontratado verdad uh -huh. eh, como business advisor que ellos le llamaban era también contabilidad glorificada. Uh -huh. y, y entonces, este, bueno, entré, entré por lo que me pagaron, tú sabes, y lo cogí, era más de lo que yo pensaba. Y entonces, este, después ahí me llegó que pasó la revalida y me sentí, yo, mira, yo pasé la revalida ahora, me, me hago un poquito más, y, y pues sí, me, 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 no me dijeron que no. Claro. Eh, eh, sabes, me dijeron, y fue, eh, fue bien gratificante y después de eso me fui con un bufete, pues como ahí, ahí cambia el gobierno. Uh -huh. Pues me fui por un bufete que trabajaba más temas de, de, de tax law, que era lo que yo quería hacer. Y entonces este, tenía clientes grandes, de esos de renombre y cosas así que impresionaban. Y yo, ah, pues quiero estar ahí. Y cuando entré a ese trabajo, yo digo, se convirtió en una cárcel. Tenía una oficina bien linda en la milla de oro. Pero trabajaba muchas horas, mucho madera. trabajo. No, y, y el trabajo no era como tan gratificante. Tú sabes una oficina bien linda, chulo. Y, y ahí seguí buscando como quiera y, y yo creo que esa es la vez que más he ido de entrevistas y buscado. Y, y ahí donde había hecho el, el, ese, el, el trabajo en auditoría, pues se habían convertido en una firma internacional ya y, y este les insistí de mira yo soy yo soy de aquí no estuve tú sabes y, y ahí caí
0: con ellos. ¿Dónde empezaste primero a trabajar con ley 2022, que vamos a leer eso ahorita, o, o, o con la criptomoneda? ¿O empezaste justo en ambas cosas? No,
1: no, eh, con lo que es el tema de ley 2022 primero. Okay. Porque cuando yo entré a esa firma, por la experiencia que traía, de haber estado un poquito en Hacienda y, y el bufete que traía, me, uh -huh. me pusieron a trabajar cosas locales, y eh, cosas con municipios que uno trabaja, que, que ahí este no, no necesariamente es que se litiga, ¿verdad? Pero hay vistas administrativas, hay foros sí, administrativos. <coughs> y entonces, pues yo estaba trabajando eso. Pero pues como tenía el, el inglés más o menos bueno, esa firma estaba cogiendo bastante clientes 2022 y, y yo cogí mis primeros dos clientes y hice un buen rapport con ellos y entonces ahí el, 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 la, el feedback, como dicen, eh, fue bueno a la firma y me, me siguieron ha, enviando ese feedback.
0: mucha gente a venir a Puerto Rico atrás de la ley 2022?
1: como algunos eh, entre el tiempo que estuve en la firma y ahora sobre 300 individuos no, o sea, que, y que tiene
0: buenos, buenos, hiciste buenos contactos porque obviamente esos contactos se quedan sí, Ellos sí están, no, no, no
1: definitivamente gente que, que fueron mis clientes eh, de mis primeros clientes en ese momento pues ya uno tiene una relación pues, más cercana y hay una relación de referidos sí. y me ha ido bien entonces pues estando dentro de ese, de ese mundo empieza, eh, eh, llega primero un trabajo del tema de las criptomonedas con lo que son las instituciones financieras internacionales uh -huh. y en ese caso era con eh, quien era el, la persona, OSIF. mi cliente era el inversionista y la persona que quería montar el, 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 el banco, llamémoslo así, era Brock Pierce entonces Brock Pierce no fue mi cliente en ese momento, pero yo tenía, yo, yo éramos la contraparte trabajamos un poquito eso no se dio ese negocio. Eso fue en el 2014, pero aprendiste. Pero aprendí un poquito. Y entonces después vino, eh, a, al próximo año viene eh, este otro cliente, que se llama Michael Turpin, que es el primer inversionista de la I22 que se muda, muda a Puerto Rico. Y en un evento del Puerto Rico Investment Summit, había una noche social de antes y lo escucho hablando detrás de mí y menciona y me volteo, me le presento. Empezamos a hablar, ya lo sabía más o menos. Digo, yo sabía solamente de Bitcoin. Ajá. Y yo, pues, tú me, yo le decía, tú me estás hablando de Bitcoin. Y me dice, no, pero es que hay. Ahí...
0: Vamos, Giovanni, vamos a <ríe> una cosa. Vamos, vamos para un momentito para hablar 2022 porque yo sé que Perfecto. ambos temas son, son, son buenos, son interesantes, pero vamos primero a la ley 2022 porque sí. tú ya la conocemos. De hecho, dijiste una cosa importante y me trajo recuerdos porque eh, yo te expliqué. Que yo estudié contabilidad en el Colegio de Mayagüez me gradué en Interamericana porque me, me casé y me, todo eso es lo que trastoca pero me tengo que mover en, eh, un tiempo a Estados Unidos yo fui agente del Departamento del Tesoro y trabajé con ellos varios años o sea que, okay. que en eso de impuestos yo cuando me hice abogado siempre pensé que yo lo que iba a hacer era abogado de impuestos tax sí, sí, advisor sí. Eh, tax law y él sí. lo, ha hecho algo de eso pero es lo menos que hago obviamente porque estoy acá eso quizás San Juan sí, sí, eh, y en mi caso era lo que yo quería
1: hacer y sí. no, fíjate traes un punto bien interesante yo creo que fuera de lo que era eh, de lo que sí. es y lo que el, el desarrollo económico que ha permitido la ley 2022 yo no hubiese podido ser un, un, un tax attorney o mucho menos tener mi propia oficina de tax law si no fuera por eso si no fuera por eso porque, porque antes de eso pues yo miraba de hecho cuando yo estudiaba pues hacía, yo, o sea, yo miraba a a a MG law, Fernando Goico, verdad eh, la gente en y esto y, y Maconel. Po,
0: po, poca los, gente los
1: ultrabufetes. sí señor que pues, representaban en ese caso, exacto Johnson Johnson, como cuando yo estuve, que yo digo, yo me acuerdo que yo pagaba las facturas de, de McConnell, el Valdés, eso es lo que me tocaba hacer a mí, pues, pues hubiese sido difícil porque esto, estos temas permiten un desarrollo económico de quizás no multinacionales, ¿verdad?, sino eh, negocios pequeños y medianos que, que son, son profitables, pero cuando vienes a ver, pues no son necesariamente estos ultranegocios que sí buscan entonces... Eh, el abogado de la esquina, tú sabes, que claro, claro. soy yo, y en la oficina mía, y, pero, pero y, y al, sí están al meterte a en esto
0: específicamente, uno como si se une ¿qué es lo que pasa este, con el Empieza a hacer lo que sea la experiencia, la expertise. Claro,
1: porque, no, no, porque, pero a veces el expertise está, pero por ejemplo, conseguir este el, el cliente, el cliente de, de, pues si dicen no, pues que ya la, la firma, los bufetes grandes, ya tienen ese cliente y no, no van a mirar. No, no, no. Eh, a cuando tú para tenés, eso. Entonces,
0: tiene tres o cuatrocientos abogados, nadie mira. Y después pues,
1: tú o, 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 o trabajas, en McConnell si quieres esperar, que, que fue lo que me pasó con el bufete que yo estaba en Ato Rey que yo digo pues yo tenía clientes eh, eh, American Airlines eh, Dish Network Crocs eh, todas to estas eh, que son multinacionales eh, Aerolíneas KLM sí. Crowley sí pero yo para otro yo, si yo me iba por mi cuenta Crowley no, no iba a decir la, no pues si sí, de Giovanni yo quiero no. trabajar contigo a, a
0: mí me toca aquí como abogado siempre defender a alguien que al otro me pone un bufete que mandan 10 abogados eso cada rato me ocurre y bendito pero uno es el, de la, el abogado ah de claro por y que... por eso el conocimiento claro, está el conocimiento claro, está y claro. pero
1: que al, al punto que voy es que estas, estas leyes estos incentivos han permitido ese tipo de desarrollo económico que de, de hecho para que
0: la gente sepa ley 20 y 22 explícate un poquito de eso para que la gente se ponga porque nosotros lo conocemos pero la gente, la gente dice yo he escuchado eso pero qué es eso
1: claro que sí, claro, y a veces ni lo han escuchado, eh, pero eh, las leyes 2022, que ahora eh, están dentro de lo que es la ley 60, que es el código de incentivos de Puerto Rico, son leyes de incentivos contributivos. La ley 20, o lo que era la ley 20 y ahora es la ley de exportación de servicios, lo que dice es que cualquier persona que. que no vive en Puerto Rico. No, no, pues a eso voy. La 20, que es la de exportación de servicios, cualquier persona o negocio que desde Puerto Rico provea servicios a clientes fuera de Puerto Rico va a recibir un, un incentivo contributivo y es que va a pagar una tasa fija de 4% pero eso no tiene que ver con si la persona vive en Puerto Rico o no vive... O vive Ahí en. caen
0: los médicos, no, los, médicos, médicos ley, los
1: médicos eran otra ley pero ahora están dentro de 60% pero, pero al punto que voy eh, eh, usted aquí licenciado eh, comienza a conseguir clientes que están fuera de Puerto Rico Estados Unidos, etcétera eh, usted ha vivido aquí toda la vida, pero usted puede tener un decreto de exportación de servicios y pagar el 4%. Ok. Que hay una confusión, ¿verdad? De que piensan, como se juntan las leyes, se mercadean juntos Ajá. y hay una razón para mercadear los juntos De juntas.
0: hecho, en inglés, 2020 es tu residence, que nos sí, sí. referimos a 2020. Por eso,
1: y, 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 hay una razón de mercadeo, de mercadear las juntas, pero aunque son juntas, tienen beneficios y requisitos por separado, y en el caso de la i 20 y exportación de servicios, no hay una restricción de residencia. Ok. En el caso de lo que era la Ley 22, que ahora es la de individuo inversionista, también lo que hace es, en ese momento cuando la aprueban, dijeron, bueno, la, 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 la crisis económica en Puerto Rico comenzó en el 2007, entre 2006 y 2007. Pues cualquier persona que no haya vivido en Puerto Rico entre el 2007 y 2011,
0: uh -huh.
1: que se muda a Puerto Rico va a poder recibir estos incentivos contributivos. O sea, que usted puede hacer... A mí me
0: parece que había un requisito de que tenía que los cinco años antes de tu solicitar el decreto, no podía ser residente de Puerto Rico. Creo que era esa ahí. fue
1: la, apro la aprobación.
0: Ajá.
1: Y se lee así, pero es la aprobación es desde la aprobación de la ley. Ok. Porque lo que buscaba era que si usted había estado en Puerto Rico, 2004, 2005, 2006, o sea, hasta que se acabó la 936, y se fue en el 2006... Ajá decirle a usted usted se fue y consiguió el éxito fuera de Puerto Rico pues regrese, regrese. y le voy a dar un incentivo contributivo eso es que no se comunica bien Ajá. pero es parte del incentivo o, hoy día o sea que una usted persona... nació en Puerto Rico Ajá. vivió 30 años en Puerto Rico se fue en el 2005 Ajá. y está allá todavía y allá usted consiguió el éxito pues usted puede regresar. Pero no
0: tiene que ser nacido en Puerto Rico. Pues es cualquier, no, no, cualquier persona, cualquier, pero, que, cualquier, pero que lo
1: ponga para. el Porque se dice mucho que.
0: Era para retraerle a esa gente, venga a Puerto Rico.
1: Hace las dos, claro, claro. El que es nuevo, el que venga nuevo. Sí. Lo, dice, bueno, tiene, el que nunca ha no, estado que venga. Dicen. El
0: nuevo tiene algún requisito también de residencia como en el inicio, o ya no. Sí, sí, sí. Bueno. Si yo vengo hoy y viví en Estados Unidos. Este, hace dos años fui para Estados Unidos vengo hoy tengo derecho puedo puedo cualifico para el decreto o tengo que tener...? tiene que ser
1: entre esos años eh, y eso se está hablando de moverlo okay. para que sea eh, lo que le llaman eh, eh, pues, un, un objetivo movible
0: Ajá.
1: que sea siempre pues cinco o seis años antes de Atrás, este muy año bien, muy bien e eso se está que, hablando que de
0: hecho yo, yo recuerdo que yo leí la ley y y, y, y me lo que pasa es que en, era... en un
1: momento se aprueba así sí. y, y lo pero entonces lo aprueban así con un periodo de 11 años Ok. Y entonces dicen, mira, eso es de 11 años es demasiado. Pues ah, entonces derogan esa parte y vuelve a caer en la parte que es que está estático, ¿verdad? esa ventana si, de tiempo.
0: Si tú analizas bien, incluso 5 o 6 años parece mucho tiempo, te voy a explicar por qué. Cuántos profesionales nosotros hemos perdido particularmente de María Paracá, que se cumple cuatro años esta semana. Sí, sí, Esto que podrían decir, mira, ahora tengo un incentivo contributivo, déjame volver aquí montones de Yo creo que los no, lo, médicos, lo, sobre todo médicos, se fueron para Estados Unidos y distintos tipos de profesionales, los abogados no se fueron para allá porque la licencia es distinta, es complicada. Sí. Y, y se fueron y se fueron Sí, porque
1: entonces eh, se van afuera y trabajan inmigración y no necesitas entonces. Es correcto. quiebra. son
0: casos administrativos.
1: Y entonces que con hay una ventaja con el hablar español, ¿verdad? Pues quieres penetrar, sí, sí, quiere penetrar el mercado de quiebra para Sí, entonces quieres penetrar el mercado de quiebra al latino. Desde acá
0: yo hago algunos casos de migración, pero pues, siempre tengo que verlos allá.
1: Exacto, ¿ver? pero ¿ver? que eso es algo que, que pudiese cualificar para, para el tema de exportación de servicios. Okay. O sea, se puede
0: explorar. ¿Y, ¿Y cómo has visto el, el, la, 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 la cantidad o el número de gente que está viniendo de Estados Unidos a buscar aprovecharse de este incentivo? Porque todo el mundo lo que busca es dónde pago menos, porque el que paga menos le sobra más para vivir.
1: Claro, y, y eso se ve entre, eh, eh, lo vemos nosotros desde Puerto Rico, pero eso se ve entre estados, entre counties y entre países, ¿verdad? Eh, si vemos, eh, Atlanta le ha robado en gran parte la, eh, la industria cinematográfica a Nueva York Ajá. por incentivos contributivos agresivos. Y, la, y,
0: la, y el costo que York es todo, todo en Estados Unidos, en Nueva York es más cara de, de, la, de la nación americana.
1: Pero es con incentivos contributivos que, que, que Atlanta es, logra que Marvel. Marvel se mude a, a Atlanta de, de Nueva York.
0: Y que es Marvel de las que está activa. Sí, de las la grande. más grandes. Sí, la Entonces, más
1: grande. todo, todo lo está haciendo Y es con incentivos contributivos. Y lo traigo porque a veces este hablamos de. Mezclamos el tema de incentivos contributivos con, 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 con estatus políticos y, y, y cosas de esos temas. Y dice: Mira, pero es que los países entre ellos están ofreciendo cosas. Irlanda eh, ofrece incentivos.
0: No, no, no vayas lejos. Singapur, tú sabes que, que todas las compañías americanas se van allí porque no pagan impuestos. Pues, Entonces, la, la mercancía. Aunque venga directamente de China a Estados Unidos, técnicamente pasa de, de China a Singapur, de Singapur a Estados Unidos, a Estados Unidos a Puerto Rico, por eso es que los costos suben y la ganancia sí, se queda donde... Sí,
1: sí, similares. Hong Kong hace cosas sí. similares, pero nada, volviendo, entonces, en el punto de Puerto Rico, eh, nosotros tenemos incentivos contributivos por décadas, lo que pasa es que se basaban en gran, en gran parte en incentivos federales, o... Que con se fueron ser, con las 936. Que se fueron con las 936, ellos. o en la industria de manufactura ¿verdad? porque había una mentalidad eh, en tiempos bollantes claro cuando había mucha man manufactura eh, americana eh, de decir pues yo traigo una fábrica y la fábrica habla de 3.000 empleos de cantazos y, y, ¿Y si yo soy político sentido? yo anuncio eso y, y esto es tremendo tú sabes
0: Giovanni, vamos a, vamos a hacer una cosa, un tema interesante, pero vámonos a una pausa y regresamos, porque el tema se pone interesante con esto de los incentivos y lo que viene ahora también. Ay, perfecto. Así que regresamos pronto, estamos aquí en Sistema 603, hoy Controversial 603, con el licenciado ICPA Giovanni Méndez, y este que le ha al licenciado José
2: Miguel Pérez Villanueva. Regresamos en breve a Sistema 603. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Sistema 603, una manera distinta de informarse. Nuestro compromiso es mantenerlos bien informados. Somos Sistema 603. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema603envivoarobagmail.com. en Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603.
0: Bien amigos, regresamos nuevamente a esta edición de Controversial 603, hoy con la grata compañía y de visita del, del amigo abogado y ICPA, Giovanni Méndez, recordándole que estamos eh, transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter, por Spotify, eh, el sonido por Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Sistema 603, una plataforma de información. Síguenos, dale like en Facebook en YouTube y toca la campanita para que cada vez que tengamos un programa en contenido sepas que estamos y nos puedas ver, nos puedas escuchar continuamos estábamos hablando aquí de los incentivos y yo te pues, mencioné 936 porque es que 936 hay algo que va a venir que podría ayudar un poco a la, a la, a la, a la economía el, industrial de Puerto Rico.
1: Entonces, para pues, para terminar, verdad que decíamos, en, en ese tiempo pues, venía una fábrica y te creaba esos 2.000, 3.000 empleos. Cuando eso muere... Y el gobierno,
0: además del incentivo, le prestaba a Chavo que después muchas muchas de ellas no pagaban. Se puede
1: hablar de todo eso, sí, sí. Pero entonces cuando, cuando eso muere, pues este, obviamente pasa un tiempo, tenemos una, nuestra eh, eh, crisis económica que empieza antes que la de Estados Unidos. Unidos, entonces se crea lo que es esto eh, de, de la ley 20 para la exportación de servicios y, y es concentrándose. Dice: Mira, el mundo cambió, ya eso de un, so, una sola fábrica, un solo cliente que cree 3.000 empleos no existe. No, no. Eh, pero el, por lo contrario, aquí tenemos cerca de ahora mismo los números actuales: 2.000 empresas que se han mudado bajo esta ley que son responsables de 40.000 empleos directos. Entonces, cada una crea pues una cantidad menor, a veces a veces es uno, a veces son tres, a veces son cinco, y, y yo tengo unos clientes que tienen quizás 150 empleados, y para dentro de mis clientes eso es lo más grande. Pero, si lo miras desde el 2012 hasta ahora, es la, la única o, o más significativa eh, inyección de empleos y crecimiento económico positivo que tiene tenido uh -huh. la isla, y como tú dijiste, sin dar préstamos, al costo de cero. Al costo
0: de cero. ¿verdad? Eh, de que la persona eh, se beneficie contributivamente. La persona cabo. se
1: beneficia y, y, claro, que muchas veces ese 4% de contribución que ellos pagan es mucho más grande de lo que paga el promedio verdad de empresas claro, locales. Claro, claro. Eh, eh, Porque si usted se
0: gana un millón, ahí tiene 40 mil. 40 mil pesos, ¿Qué? de
1: cada millón son 40 mil eh. pesos. Y entonces, pues, eh, hay empresas que sí generan tanto. Y, 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 y nada, pues quería traer ese número, ¿verdad? Eh, en los últimos ocho años 40.000 empleos directos se han creado.
0: Hay una petición en el Congreso eh, que podría ser beneficiada por los Rico, tiene que ver con un incentivo por los empleos que se crean, y yo como tú creo que ya no hay fábrica ni de 2.000 ni de 3.000, pero puede haber fábrica de 2.300 y y 400 ah. particularmente. Ahora que ha habido problemas con la industria farmacéutica y que el gobierno norteamericano se da cuenta, pero ven acá, yo estoy haciendo medicina lejos de todo esto, o sea, me sí. crea una crisis como esta, no tengo control, que eso es un problema de estrategia política, militar y económica.
1: Sí, eh, lo que pasa es que cuando eh, se pasa el, el, el Jobs Act, que da la, la reforma contributiva del 2017, a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, por cuestión de unas negociaciones, se le termina penalizando como si fueran países foráneos y se crea lo que se llama un Guilty tax es una contribución ahora mismo de 10.5% de ingresos que se generan en, en jurisdicciones foráneas. Eh, en eso, esa, eso
0: era para tratar un poco, esa es la administración de Trump, si no me equivoco... Es ...que es para tratar un poco de acá, no, no, al tu negocio por ne, algo en Estados Unidos.
1: Crea empleos americanos. americanos. Y entonces el argumento en ese momento de, de, de Stacy Blaske... ...que era la, la comisionada de USBI, eh, junto con el que era gobernador en ese momento... Eh, ...era que los empleos puertorriqueños y de, y de Islas Vírgenes eran empleos americanos... ...pero hubo una batalla interna eh, en el gobierno aquí de Puerto Rico... ...donde había una visión de que no, no, no me dejes eso... ...a cambio de que me incluyas en, en estos otros incentivos contributivos... ...que venían, eh, zonas de oportunidad y otros incentivos... ...nos quedamos un poquito sin la soga y sin la cabra... ...o, o con un cantito corto de la soga... ...en cuanto al tema de, de zonas de oportunidad y se pierde eh, esa oportunidad de que se nos excluyera de, de esa penalidad, porque y debería ser. Se vuelve a erradicar un proyecto por la comisionada de, de, de Islas Vírgenes para remover a Puerto Rico y Islas Vírgenes de, del Guilty Tax. Tuvo un poquito de pie bajo la presidencia de Trump, pero como sabemos, pues Trump se eh, 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 perdió, el Congreso cambia. Y entonces ahora están buscando, bajo otra fórmula corregir el mismo problema. Es un problema que se reconoce que existe tanto para Puerto Rico como para Islas Vírgenes, porque, y volvemos, en las estadísticas de, de desempleo... Es de
0: consecuencia del discrimen norteamericano contra territorios como somos Puerto Rico y somos ciudadanos americanos, sí, sí, que claro. somos lo más cerca de un Estado... Y eso, y, y y y eso es lo que están
1: tratando de llevar, ¿verdad? El, el mensaje que siempre llevó la, la, la congresista Blas, que era eh, empleos eh, de Islas Vírgenes, son empleos americanos, empleos de Puerto Rico son empleos sí. de americanos y ...así que se reconoce que hay ese asunto... ...entonces ahora hay una, una fórmula nueva mediante un crédito... ...de todavía entonces aplicar ese, ese, esa penalidad del Guilty Tax... Pero por los empleos que se creen, pues ir reduciéndolas. Que okay, okay. el, el incentivo
0: va a ser, si me crean los empleos, va reduciendo de la misma, de, de, de la misma de, penalidad. De esa penalidad
1: que se añadió, que esa penalidad existe para países foráneos. Sí.
0: Pi ¿Piensas tú que, que, que si el evento, porque eso ya está, creo que creo que la Cámara lo pasó, está para, para el Senado, no es ley todavía, pero eso está en proceso y se supone que esa es una de las que puede pasar?
1: Yo creo que, digo, y, y en política hay mucha gente que se tiene que poner de acuerdo, pero yo creo que consistentemente sale el asunto de que ese error se, 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 se creó en el 2017. Y que, que y que hay que corregirlo. Así que yo creo que en algún momento, y espero que se corrija, y más todavía porque eh, la administración de Biden planifica duplicar esa penalidad. Okay. Ahora es 10.5 la piensan llevar a 21%. Sí. Eh,
0: eh, ¿Piensas tú en tu análisis ahí eh, financiero que, que si eso se da por ejemplo, nosotros podíamos beneficiar de una cosa que era importante aquí, que era la industria farmacéutica. Aquí todavía hay infraestructura que se puede levantar porque está casi preparada, o sea que es cuestión de remozarla. Hay quizá gente todavía que, que, que con poco entrenamiento se puede trabajar. Claro, con la diferencia de que ahora quizá no necesitamos los 3.000 empleados, porque ahora tenemos más. Sí, máquinas. sí
1: y yo creo que a eso no iba, ¿verdad? Que, que esa misma industria ha evolucionado mucho uh -huh. y entonces sí, sí nos debe ser interesante reactivar esa industria y mantener mantenerla que tenemos, todavía representa el 40% de, de, del, del ingreso de, del presupuesto de la isla, así que tenemos que mantenerla y crecerla, pero tenemos que saber que lo que viene no es lo que teníamos, ¿verdad? Sí. No, no podemos no podemos La fábrica no extraña. va a ser mi
0: empleo lo más probable. Y yo creo
1: que todavía, y hay personas que incluso dentro del gobierno eh, quieren reactivar esa industria, pero con la nostalgia de lo que fue en algún momento, sí. y no necesariamente pues eh, va a ser eso, pero sí lo sí. creo que es importante, cualquier claro. cosa de desarrollo económico. Es importante. Y, y lo más, pues, mientras más sofisticado sea, ¿verdad? Y eh, obviamente... Aquí, aquí tenemos la,
0: la ventaja de que como somos parte del, del sistema americano, la juventud nuestra, que quizás no tienen la voluntad más grande para educarse, pero casi, yo le decía esta mañana a un amigo mío, a mi hermano, él le decía, lo que pasa es que ahora los nenes salen con el chip eso electrónico. Cualquier nene coge un teléfono a los años, los dos años. O sea, cuando están a los 18, 20 años conocen eh, totalmente eh, trabajar con un sistema operativo, que eso sí. cuando yo me crié... Yo fui, de la, yo fui a coger Fortran. Era aprender, de los que, que había que meter los boquetitos a las tarjetas. Tenías que
1: aprenderlo y, y, sí. y, y, digo, y yo soy yo la generación que estamos en el medio, ¿verdad? Que decimos, recordamos el tiempo antes y, y recordamos cuando sí. llegó y, y el tiempo después. Tuviste entonces,
0: la salida de las tarjetas y la entrada de cosas más sofisticadas. Sí,
1: sí, definitivamente. Y, se, y según se sigue complicando, ¿verdad? es lo que es, es naturaleza para las generaciones que vienen después. Y a ese punto iba que entonces, por eso nos tenemos que enfocar, aunque venga pues definitivamente la manufactura, tenemos el recurso humano. Pero la, la tecnología, la parte tecnológica, la parte sofisticada, la parte de, de por ejemplo, eh, nos queremos dedicar más a, a, al research and development y crear el asunto aquí verdad porque si, aunque siempre hay una parte que se que se exporte y se haga afuera, pues la, 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 la parte sofisticada es la que más pagan también
0: claro ahí hay una cosa que nosotros sí tenemos que nos ponemos a los pies con todo el mundo que es que aquí gente brillante sí, es en que Puerto Rico recursos humanos importantes porque aquí la gente se educa como no hay mucho trabajo pues la gente tiene bachillerato maestría doctorado es una realidad sí, y sí. en términos de edad, aquí todo el mundo más o menos habla español y habla inglés se lo machuca y si no lo machuca lo aprende Sí. Es que eso siempre es una ventaja para, para, para Puerto Rico, que yo nunca, siempre digo, ¿por qué el americano no ha aprovechado, no solamente el punto estratégico nosotros, sino lo de los dos idiomas, porque tenemos a Sudamérica ahí, que es un mercado grande y está todo el mundo metido, y los americanos también, porque, pero por, pero se siguen metiendo los chinos, los japoneses, los de aquí, los de allá. Los no, de y otros.
1: porque competimos con, con, con Florida y Miami, que también hay, hay bilingües, y allá sí, el, sí. Gobierno, el gobierno de Florida te anuncia, ¿verdad? te pone un billboard diciendo aquí no vas a pagar contribuciones, múdate aquí y paga sí. menos contribuciones. Y, y entonces en Puerto Rico... Se paga mucho. Y lo queremos, cuando hay un incentivo contributivo, eh, lo quieren tratar como que es algo malo, sí. como que eh, eh, hablan de, de, de alegado paraíso fiscal que Puerto Rico no lo es. No lo es. No Puerto lo Rico no lo, es, lo es, es, pero entonces tratan de estigmatizar con cosas negativas. Entonces dicen, bueno, pero si en, ahora mismo eh, muchos bancos se mudan de Nueva York hacia fuera de Nueva York y se están estableciendo en Florida. Porque y siguen operando en Nueva York, pero,
0: se, se, pero claro, se sigue en Florida, pero siguen trabajando en Nueva York. O sea, lo que hace que los chavos ahora te lo ganan en Florida y pagas menos.
1: <ríe> y eh, está sí, te, te, te mueves de esa manera. Entonces, eh, el tema del incentivo contributivo, ¿verdad? Y hay que quitarle un poquito de, de la estima de que es algo malo y ver que es realmente es la manera de insertarnos eh, tanto a competir con los estados, y no es malo, como a competir globalmente.
0: Yo, vamos a movernos a los bitcoins pero a ver si vamos a hacer una pausa ahora y después entonces vemos los bitcoins no, nos quedamos los bitcoins Ok, mira, Giovanni, vamos a mover un poquito entonces al otro tema que, que cuando digo Bitcoin, es a la criptomoneda el tema es la sí, criptomoneda, sí. Bitcoin es uno de ellos uno. una de las marcas de ellos sí. ¿Cuándo y por qué empezaste en esa industria? Porque ahorita iba a hablar sí, de... Sí, para... retomando, sí, Ajá. sí,
1: sí. entonces pues retomando que, eh, esto en el 2015 que, que conozco a esta persona se llama Michael Turpin, que ahora eh, lleva siendo residente de Puerto Rico por los últimos seis años eh, eh, y, y precisamente cuando le hablo después pues, tú estás hablando de Bitcoin y él me dice bueno, hay, hay más monedas y yo... Me explica, yo digo, bueno, para mí eso es Bitcoin. Y entonces es la primera persona que me menciona lo que se llama Ethereum. Uh -huh. eh, y, y así, y en ese momento no eran tantas como hoy, ¿verdad? Estamos hablando de hace cinco o seis años. Eh, pero me adentro en el tema y, y pues, como abogado que soy, ¿verdad? Y, eh, eh, entré desde una perspectiva legal. Quería ver el desarrollo legal del asunto, que no había mucho y todavía no hay mucho. Todavía no hay mucho. Todavía no hay mucho, pero... Tod todavía
0: pero, están maquinando, que gobierno federal. El AYAR se está maquinando, ¿cómo vamos a pescar? Porque hay, hay, hay mucho dinero ahí también.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y entonces, pues, la, la mejor manera de hacer todo eso, pues, ha sido a través de las analogías. Entonces, el, el, el ABA, ¿verdad? El, 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 lo que es la Asociación de Abogados de Estados Unidos.
0: American Bar Association, American
1: Bear Association, pues ellos este, tenían eh, opiniones de ellos de cómo por dónde debe ir la cosa, el AICPA también, que es el Instituto de CPA americanos, y entonces yo me, me, me educaba con esas cosas y con lo poco que había sacado el, el, el gobierno. Entonces ese cliente en el año 2016 hace la primera conferencia de Agenda Caribbean. Que es una conferencia internacional que él hace en Singapur, eh,
0: en eh, Las Vegas. Tu, ¿Tu cliente hace eso? Mi cliente yo vi, yo vi, sí. Es que yo vi en las redes algo, recuerdo. Yo creo sí, que yo, ahora. Sí, porque ahora. Dos o tres mil personas iban en, a comparecer de en, manera puer, virtual. En,
1: en, Puerto Rico, eh, en Puerto Rico se va a hacer de manera presencial okay. y virtual eh, eh, Blockchain Week, que es una combinación de, de cuatro conferencias distintas en diciembre. Ok. Pero entonces eh, Michael Turpin hace la... Esa primera, me
0: la deja sabe que yo creo que voy para allá como eh,
1: En la página de Haciendo Negocios de Puerto Rico, pues yo la, 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 la posteé, y, y, pero sí, va, va, voy a seguir posteando, ¿verdad? Porque hay varias actividades. Y la idea es que venga en eh, eh, cuanto público local eh, sea posible, igual que en los lunes de cripto. Eh, pero nada, eh, volviendo al que hace en 2016, ya que ya él había sido mi cliente por algún tiempo, en esa conferencia, eh, lo mismo, eh, vuelvo a escuchar al eh, de Ethereum, escucho, eh, Brock Pierce, uno de los de las personas que habló y, y decía, Bitcoin va a estar en mil dólares para el final de este año. Y yo miro y está en 700 pesos, dice que va a llegar a mil a y uno empieza a maquinar y darle cosas. Entonces ahí, ahí, ahí me termino de entrar pues, un poquito más de lleno en el tema. Este, bueno, como te decía ahorita, no es suficiente para retirarme, ¿verdad? Estuviese yo eh, tomándome piñas coladas allí en, en, en CrashBot. Más, eh, más
0: veces, más veces, más veces. No, bueno, de, <risa> porque te si, veo en las redes. A veces una vez al mes, <risa> una vez al mes,
1: ¿verdad? Sí, pues, pues más veces. Este, <risa> o en otra playa más lejana que esa. Este.
0: De hecho, estábamos hablando antes de empezar para que la gente sepa de lo que Giovanni está licenciado de CPA. Este, licenciado Méndez, lo que está hablando en la mañana de hoy está en 47 mil y pico, por lo menos...
1: Bitcoin está ahora mismo como en 47 mil dólares, en, en ese momento, eh, en el 2017, a finales de 2017 luego, llega a lo que era el nivel más alto, que sobrepasó lo, los 10 mil dólares, los voló y, y, y tocó los 19 mil dólares y, y decía, wow, el pronóstico de Brock Pierce había sido 5 mil y, y esto casi cuatriplicó eso y creó y, y hace
0: poco tiempo quizás hace como yo creo que quizás a principios estuvo de estuvo en cer 60 cer cerca estuvo
1: como en 62. 62 estuvo como en 62 y volvió bajo 28 en, y... en
0: aquella época cómo estaba por, por poner uno para que la gente sepa qué tipo de negocio este la el bitcoin en aquella época cuando tú empiezas como tú dices estaba como a 700 dólares sí, 700. mire eso significa para que usted sepa en matemática, que si usted tenía 70 mil dólares más o menos y compraba mil por 700 70 mil dólares mil Hoy día, esos 70 mil dólares serían... 4.6 millones de dólares, ¿correcto? poquito más. De eso es lo que estamos hablando. De <risa> y, eso y, es lo que estamos hablando.
1: Y hay gente que... ¿Verdad? Yo estoy hablando de esos números. Hay gente que definitivamente entró
0: mucho antes. Este, compraron a, y, Empezaron a 76 dólares, por lo menos no, Bitcoin. No, entre, no.
1: Bitcoin empezó a, nada, empezó a nada. A nada. Tú lo, lo creabas desde tu computadora misma, ¿verdad? Y, y entonces después lo comprabas por fracciones de un centavo. Y, y también lo que pasa es que muchas veces dice... Hay gente que compró cuando valía 10 chavos y, llegó, y lo vio llegar a un peso Y pues lo vendió Porque ya es un 10X Pero el de, el de Y
0: después peso llegó está... a
1: 100 Y después llegó a 1000 Y entonces... Pero igual ha bajado. ¿verdad?
0: No de a, hecho, escuché o leí hace poco una financiera que dijo que para fin de año decía, ella analizaba que para fin de año llegaba a mil dólares. El
1: pronóstico, el pronóstico de consenso es que para este final de este año va a estar a mil dólares. Mm. Eh,
0: Mientras el pero, gobierno no pueda meter mucho las manos ahí, siempre va a seguir creciendo. Si ¿sí? el gobierno no, mete las manos, eso va a tener un problema va, va a limitarlo.
1: Pues no creo, fíjate. Yo ahí, ahí digo que lo contrario. Mientras eh, el gobierno pueda eh, meterse y regular de una manera, hay muchas personas que van a actuar a través de confianza. Y, y dentro de todo, el, el gobierno, pues, a veces puede ser ser malo y restrictivo, ¿verdad?, o burocrático, pero hay personas que eh, van a actuar dentro de, del parámetro, ¿verdad?, entonces, van, van a la banca tra tradicional, porque, bueno, porque hay un FDIC, porque hay algún tipo de regulación, y entonces, el, el tú regular le da validez, ¿verdad? Entonces ya cada vez menos se escucha eh, 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 decir, no, es que eso lo usan para mercados negros.
0: Que eso sí, fue como, eso, como decían al principio. Me pues
1: decían eso, pero pero los dólares los llevan usando para mercados negros toda, te la, te digo, vida. toda la vida. ¿tú toda sabes? la vida, Pero entonces el gobierno adentrarse, a la instituciones registradas metiéndose, hay personas que siguen eso y entonces se, se logra una adopción masiva y cuando tú logras una adopción masiva, pues eso es lo que realmente ha, ha mantenido estos precios eh, que siguen subiendo
0: ok esto eh, te pregunto yo en términos de en términos yo yo pienso que la moneda del futuro va a ser la la, la moneda digital de hecho ya los sí. chinos están haciendo su no bueno visa
1: visa procesa billones de dólares en transacciones a través de algo que se llama eh, USDC verdad eh, que es, es el, el, la moneda del dólar Ajá. básicamente so, es un equivalente hay una compañía privada uh -huh. que deposita reservas de dólares en la banca tradicional los dejan ahí depositados y crean una criptomoneda, una moneda por cada dólar. Y entonces facilitan la transferencia de dólares. Porque si yo te digo, mira, ahora mismo dame mil pesos, no tienes como dármelo. Si sí. lo tienes en cash, ¿verdad? Y uno normalmente... Que es un problema también porque eh, los entonces,
0: bancos tanto para depositar... Si me, si si me, un de cheque,
1: que... si me haces un cheque, eh, se, me va a tardar una semana en aclarar Y si me vas a pasar por ATH móvil, pues no me lo puedes pasar porque tienes un límite de, de 500 dólares. Si, si tú tenemos carteras de USD Coin... Sin volatilidad, dólares. ¿Te gustan los dólares? Pues dólar por dólar. Digo, mira, esta es mi dirección. Y tú me pasas la cantidad que tú quieras y, y es instantánea. Muy
0: bien, y, y no, entonces, tiene no tiene límite. No tiene
1: límite. O sea, que en la
0: liga, lo que se llama en las grandes ligas, es muy, es muy favorable porque no es lo mismo usted pagar 10, 20, 30 y dólares. Es más ATH, y por, eso, por ejemplo, esta mañana yo tenía que hacer una transacción con un abogado una apelación que estamos haciendo y tuve que irme al banco y hacer un operativo para poder mandarle mil dólares, depositarle mil dólares. De,
1: exacto, y, y cuando vieras a ver Mira, para pa, pa hacer mil dólares. Entonces, pues el, eh, por eso Visa ya está transactando en, en, en lo que es el tema de criptomonedas y blockchain Yo creo que
0: van a ser los primeros. De hecho, son los que están adelantados. porque es tiene, cuando, más grandes son Visa y más teca. Yo creo visa la más grande del mundo ahora sí, mismo. Sí, Visa
1: es la procesadora más grande y, y ya ellos están sí, eh, transactando en sí. IOS y, y,
0: y me ha extrañado que compañías tales que quizás no son las más grandes, pero por ejemplo Discovery, American Express, que son también... este que son tarjetas de otro nivel, porque sabes que los límites son más grandes. Por ejemplo, American Express, la última tarjeta negra, que el que límite el es el que usted sí. quiera, de, de acuerdo a tu capacidad. La, la pero, Centurion, ajá. sí, no,
1: digo, la, la, tanto la Platinum como la Centurion no, no tienen este límite sí. establecido, que es lo que le llaman, ¿verdad? O hay límites acordados. Eh, era, eh, es que Eros transactan de otra manera, pero ahora mismo Visa, de las grandes, mm. es, la, es la que está definitivamente transactando dentro de la moneda USD Coin, que corre. En, en, el, en el blockchain de Ethereum que fue esa otra moneda que mencioné ahorita
0: en términos de los bitcoins ¿qué está haciendo tu, tu empresa? si está haciendo algo particular con la gente sí. con los clientes ¿Qué, qué, qué Nos, tra
1: nosotros trabajamos eh, realmente pues con, lo, con los inversionistas en el tema eh, y, y pues le trabajamos documentos legales documentos de inversión mm. eh, cuando se crea una moneda nueva pues hacemos esa preparación de esos documentos legales so, realmente no es en el tema de asesoría de, de, de inversión tampoco es <risa> eh, es la estructura que por eso que no lo digo el mercado para... Eh, eh, lo que yo vi fue la necesidad de, ellos saben lo que saben hacer, la parte tecnológica y si reconocen la parte de inversión la conocen también pero la parte de estructurarlo, como un negocio cual, como cualquier otro negocio, pues era donde había oportunidad. Y eso fue lo que yo entré. Y pues también, definitivamente, con el tema de incentivos contributivos.
0: En el tema de los bitcoins y los impuestos, eh, obviamente la ganancia capital se tiene que pagar. Se si paga, sí. sí. tiene que pagarla. Sí. Que, pregunta que te hago: en términos de eso, siempre la, la ganancia se realiza cuando tú sales del bitcoin, porque es cuando realizas la ganancia, sí, sí. Cuando, 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 cuando lo vende cuando lo vendes de eso. ¿Cómo, cómo ves, cómo, en tu experiencia, ¿cómo ves eso en términos de, porque sé que el IRS está como un perro sabueso buscando para que no se le vayan, porque parece que han detectado que sí. hay mucho dinero de eso que ellos pueden este, contactar y que podrían cobrar impuestos y eso sí. es para norteamericano? Eh, eso ha ido
1: evolucionando y, y hay un caso que es, se radicó contra Coinbase que en un momento el IRS le dice a Coinbase dame toda la información de todos tus clientes. Uh -huh. y, y Coinbase se defendió y dijo no, yo no te voy a dar toda la información.
0: ¿Coinbase es una empresa de o de CPA.
1: Coinbase es la, la plataforma... Eh, vamos a decir más popular para la compra y venta de criptomonedas de, en el mercado retail, en el mercado o sea que, individual, ¿verdad? Que el trabajo que hace Normalmente a mí alguien me pregunta, mira, quiero comprar eh, eh, Bitcoin, ¿dónde empiezo? Y yo le digo, vas a Coinbase, es lo primero que vas a hacer. Y entonces es la plataforma donde tú puedes depositar, eh, te, te depositas dólares y compras, vendes, ¿verdad? Hay, eh, no, no sirve tanto para tradear porque eh, es limitado la cantidad de monedas que se van registrando en Coinbase. Eh, ahí este, lo que hace
0: es que la moneda sube o baja de valor si la quieres
1: tenerla a largo plazo verdad, y de momento quizás venderla o, pero si, si la quieres estar eh, eh, vendiendo y comprando todos los días para aprovechar de todas las fluctuaciones pues esa no es la, la plataforma más eh, fácil, pero sí si para comprar porque quiero comprar una y aguantarla por cinco años y ver qué pasa pues qué esa, pasa. esa es. Pues nada, entonces a, mediante demandas y procesos legales que son más largos que estos, se logran unos consensos de que se empieza a reportar si ya cuando hay transacciones de más de mil dólares pues se, tra se reportan eh, directamente a la IRS eh, al final del año. Y sí, sí, definitivamente, eh, el IRS como hacienda, fíjate, y como eh, el inversionista muchas veces, porque a mí me llega el inversionista que dice, mira, es que yo tenía esta situación y yo no sabía que esto iba a, tener, a valer tanto, o, o tuve pérdidas, o pasó otra cosa. Y entonces empezamos a entrar a estos procesos de reconstruir. Eh, y, y ¿Cómo se reporta eso? Eh, la reconstrucción, ese análisis de reconstrucción no lo hago yo, pero tengo a quien referirlo. Eh, ¿verdad? Eh, otros colegas contables y tú se ven, las
0: llamo, transacciones ver porque la o,
1: o hay transacciones viejas en plataformas distintas verdad este mercado ha evolucionado y muchas veces ellos ni siquiera eh, o no recuerdan o compraron y vendieron tantas veces con tanta frecuencia que es bien difícil reconstruir hace falta eh, tanto computadoras como, como un buen matemático que entienda lo que está viendo ¿verdad? y pueda calcular eh, ganancias o pérdidas reales y, y muchos clientes llegan, que, que yo creo que Sí, el, 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 el IRS quiere entrar. El, el IRS quiere entrar y, y y buscar donde hay dinero, pero también hay, hay personas que quieren estar bien, ¿verdad? Porque sí. es la tendencia. Sí,
0: yo, si yo estoy en tu oficina y te pregunto, mira, eh, licenciado, eh, yo estoy pensando hacer una inversión en Bitcoin o hacer una inversión, por ejemplo, en oro, que es otro de los commodities que, que, sí. que, 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 que aguantan precios. Claro, es más estable porque lleva más tiempo, pero obviamente, eh, mucha gente que tiene recursos económicos mantiene dinero guardado en oro porque. Es una cosa que básicamente es segura. No, no es inflacionario, es lo que pasa. Es resistencia exactamente, a la inflación. Exactamente. Sí, sí. exactamente. Y la persona te dice, ¿qué, ¿dónde debo poner mi dinero? Pues
1: yo no le contesto. Porque, ¿No? ¿Por qué razón, <risa> ¿eh? esa, porque esa, esa asesoría de, de inversiones, lo primero es que yo no tengo licencia para eso. Okay. Eh, eso requiere un tipo de licencia de eh, eh, sí. Registered Investment Advisors eh, o, u otros eh, eh, tipos de, de, inversión, eh, de licencias de inversión. Y, este pues nada, este yo yo esa parte no entro. Yo entro en la parte, de, de nuevo, el tema legal o estructural. ¿Qué puede pasar con yo hacer una transacción de X o Y manera? ¿Cuál va a ser mi consecuencia contributiva? O si hay una manera de hacerlo más eficiente para propósitos de, 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 de contribuciones. Eh, o de cumplimiento y de registro. Esa parte yo sí le puedo hablar.
0: Esto. Eh, y, y no tienes idea que. O sea, si tú tienes que hacer. Vamos a entonces a cambiarte la pregunta. <risas> Abogado litigante, acá la pregunta. Si tú vas a hacer hoy, te vas a sentar y vas a hacer una decisión. Mira, tengo un dinero, voy a invertirlo, lo invierto en oro, lo invierto en Bitcoin. Sí, tú sí. personalmente. Eh, estás más inclinado yo, yo estoy a joven largos. yo estoy joven tú, tú te, te cajas
1: con Bitcoin yo, yo, sí, 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 sí porque yo si te puede
0: coger el sí, el, giego, sí, sí, el sí.
1: horizon mío está más largo ¿verdad? entonces no, no, y, este, ¿tú, puedes,
0: tú puedes tener una inversión que pierda hoy esperar 4 o 5 años y creció y hoy aquí
1: hay, aquí hay un, una persona que es residente en Puerto Rico se llama Peter Schiff entonces Peter Schiff su negocio es vender oro y él maneja fondos eh, que principalmente eh, tienen que ver con el tema de oro y él era una persona que era anti-Bitcoin. Eh, Su uh -huh. hijo eh, se convirtió en una persona pro-Bitcoin. Uh -huh. Y hace poco, este, eh, Peter Sheep posteó una, una foto saliendo en, en un jet privado de, de uno de sus vecinos y dice, hubiese comprado Bitcoin, porque el vecino es una persona que, que es grande en el tema de, de Bitcoin y él no lo era. Y pues básicamente lleva muchos años que eh, favorecía el... el el oro por encima del Bitcoin y, y pues ahora pues viendo obviamente a estos niveles ¿verdad? y entonces eh, entonces para atrás todo el mundo ve, ve, ve bien como
0: dicen sigue siendo una inversión pero no no se espera que sea una inversión que, que aunque sube y fluctúa el, el, el precio no se espera que sea una inversión que se caiga, que se cocote, que, que en esto... A, a cero
1: es difícil y sí. ya eso fue, es otro programa, ¿verdad? Aunque ya de 60
0: temas, bajó 30 y cuando a están 28, a, el, a,
1: a 28. Pero ya son los ¿ya 20, 20 puntos más. Son temas inflacionarios, ¿20? ¿verdad? Porque si lo miras, es verdad, bajó de 60 a 28, pero de, de 7.000 llegó a, llegó a 60, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Si, si se estabilizó en 28, como quiera, eh, ese punto fue más alto, pero... Eh.
0: Muy bien, muy bien. Mi interesante por demás, demás... Eh, el tema, de, el tema de hoy los temas de hoy porque estamos hablando aquí específicamente estamos hablando para que todo el mundo conozca pero también está hablando en aquella persona como tú bien dijiste, la ley 20 si produce eh, servicios para afuera que se pueda beneficiar de eso está está complicado conseguir los decretos para, para que te den este como tú dices, para que te validen la posibilidad de pagar el, los porcientos limitados
2: porque dep siempre se ha
0: dicho que eso tiene que ver mucho con la mano política
1: no, 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 hay un proceso, se tarda pero hay un proceso estándar Uh -huh. Y entonces, por lo menos en, en lo que nosotros trabajamos, eh, hay un proceso de solicitudes, se somete, puede tardar en conseguirse la aprobación, pero se consigue aprobación. Yo tengo empresas locales que definitivamente se les ha conseguido y, y, y me motiva y me, eh, cada vez que consigo empresas locales que, que les interesa el, el tema de, de, de ver, de explorar qué incentivos le pudiesen aplicar, eh, me encanta trabajarlo y se, se puede, o sea, no es, no es, yo, yo conexiones políticas yo no
0: tengo. Ah, yo lo bien. que tengo es mi conocimiento. Ok, ok. Pues mire, eh, amigas y amigos que nos escuchan en la mañana de hoy, que ya estamos casi, eh, Alejo, estamos casi llegando al final, ¿verdad? Este, hemos tenido eh, la grata visita del licenciado abogado CPA, Giovanni Méndez, aquí de Orión de Odahuada, que está pululando por allá, allá, en de los Mares, está en San Juan pululando y haciendo esas cosas y cogiendo el mundo y... Y como se dice, haciendo que esta patria también sea más grande porque es que le está dando, estamos dando, a través de ti, le estamos dando servicio a una gente que está en términos generales, pues está aquí o que está llegando, que está llegando mucho. En donde yo vivo ya tenemos cuatro o cinco residentes, 2022, y estamos preparando la plataforma que son 48 apartamentos más. Y está enfocado no a venderle a nadie aquí, ni de acuerdo, venderle a ese tipo de personas por, por las facilidades que, que nosotros eh, tenemos. Giovanni, algo que tengas que decirle ahora que estamos en la etapa final de, de este programa eh, para la gente, la invitación a, a, a que no, no, esté de, pendiente.
1: Definitivamente, este, un tema interesante, ¿verdad? Y, y yo creo que es interesante saber qué está pasando alrededor de nosotros, aunque el que, que, el que no se atreva a meterse y eso. Y, y un tema donde hay desinformación. Sí. Pero, pero con la con la con la buena información pues, pues podemos eh, tomar llegar a nuestras conclusiones las que sean ¿verdad? las que sean
0: pero a veces... Es que, ve, informadamente, a, ve. la gente puede tomar decisiones más sabias. Siempre sí, los negocios sí. son riesgos.
1: Sí, y entonces pues aquí se ve tanto pues del tema si es de inversión o del tema de, de, de estar a favor a, de algo en contra o entender cómo uno se puede beneficiar o no beneficiar, ¿verdad? Sí. De algo afectarle. Así que pues...
0: Co eh. co ¿Conoces a alguien que compró Bitcoin bien barato y, y compró mucho porque cuando estaba bien barato compró mucho y los tiene guardados y se convirtió en una persona acaudalada, lo, eh, Sí, sí. pasó el lo, tiempo?
1: Los conozco, los conozco. Trabajo... Eh, con muchos de ellos, ¿verdad? Eh, que, que, que compraron en tiempos bien tempranos, ¿verdad? Eh, compraron en las ventas iniciales o, o que crearon y que aguantan grandes partes, pero nada, igual son tremendas personas, este uno de ellos hace poco estuvo oficiando unos temas de, de, de educación, de, de programación. Ahora se están trabajando otros temas, el, el que esté en el área de, de San Juan de nuevo, eh, se va a estar haciendo lo que se llama Lunes de Cripto, que es eh, es, un, es, eh, es una colaboración con, con ya algo establecido, Crypto Monday que lleva uh -huh. cuatro años establecido, que es una plataforma de, 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 de networking pero el Lunes de Cripto va a ser de, de educación, específicamente eh, uno, unos segmentos de entre hora y media, completamente gratuitos yo sé que hay muchos cursos que venden eh, por las plataformas de redes sociales esto es, es gratuito y van a ser temas introductorios y obviamente eh, pues eso se va a estar trabajando
0: Crypto Monday lunes de cripto
1: sí sí va a ser lunes de cripto empiezan el, el 4 de octubre eh, hasta ahora va a ser en el, en el hotel Ocean Club y, y originalmente iba a ser de hecho en mis, en mis oficinas o en el espacio que había en mis oficinas pero eh, las la personas de, del hotel Ocean Club en condado se nos acercaron eh, que eh, querían dar facilidad. el espacio verdad eh, eh, una mejor facilidad eh, o distinta así que se empieza el, el, el 4 de octubre y va a ser todos los lunes pues. eh, yo que en el área de San Juan pero ya, ya vemos cómo llegaremos hasta acá en
0: diciembre me dice que tiene una tía de cuatro días que va a venir son, son
1: a... distintas conferencias verdad no, no, no las tengo yo yo estoy trabajando con una de ellas Ajá. que es la que abre eh, del, del 6 al 11 de, de diciembre eh, que es Blockchain eh, Week Puerto Rico Blockchain Week y, y nada, en la plataforma de Facebook de Haciendo Negocios en Puerto Rico pues ¿Presencial
0: eh, va a ser dónde? ¿En algún hotel de acá de la isla?
1: Sí, sí, eso eh, va, hay, hay, depende de los días, el lunes va a ser en el en el Caribe Hilton, el martes va a ser en el Museo de Arte de Puerto Rico y entonces los lo otros, porque el, el martes, eh, que es la del Museo de Arte de Puerto Rico eh, se va a tratar tocar el tema de los NFTs que es arte digital Ajá. eso está bien popular ahora mismo y hasta ahí yo digo eh, a, a, hasta yo soy eh, un, un completo inexperto en esa, en esa área eh, pe, pero va a ser en, en colaboración o mejor dicho en, en, el, en el museo y, y lo otro pues en, en algunos otros hoteles este. sí, sí.
0: muy bien bien amigos creo que hemos llegado ya al final de otra edición de Controversial 603, 03 con este que le habla a su amigo licenciado José Miguel Pérez Villanueva en el día de hoy tuvimos la presencia eh, la compañía del licenciado abogado y CPA eh, Giovanni Méndez eh, que trabaja en San Juan, trabaja con ley 2022 y trabaja también con clientes que tienen este, inversiones en, en criptomonedas, particularmente en Bitcoin y en las distintas modalidades. Recuerde que nosotros, Sistema C03, estamos eh, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y nos puede escuchar adicionalmente en Spotify, en Apple Podcasts, en Google podcast. Así que nos busca Sistema 603, tu nueva plataforma digital eh, de información. Síguenos, dale like en Facebook, dale like en YouTube, suscríbete y aprieta la campanita para que cuando tengamos contenido te llegue a ti la notificación nosotros siempre toda la semana tratamos de traerle un invitado que podamos establecerle una conversación, una conversación de pueblo este, para tratar de traer un poco de, de información eh, que nos pueda ayudar a nosotros a, 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 a seguir viviendo y a mejorar esta sociedad que vivimos. Eh, gracias licenciado CPA Giovanni Méndez por la comparecencia suya, que aunque usted de acá tuvo que venir de San Juan, porque vino a ver su familia aprovechó, pero está por allá sí, no,
1: no, este. estaba aquí, vine, vine aquí en la de Aguada estaba, estaba bien, aguado, 10 minutos de aquí
0: así que gracias por estar con nosotros recuerde que el programa completo lo puede buscar en nuestra plataforma en las plataformas de nosotros también muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos nos escuchamos la próxima semana a las 10 de la mañana